si no me equivoco, tenía como unos 10 años. La primera vez que unos evangelistas vinieron a tocar la puerta. Y me recuerdo que cuando tocaron la puerta, mi papá dijo, escóndanse, escóndanse. No les abran. No les abran. Y yo me recuerdo que pensé, pues, ¿quiénes son? O, ¿por qué es que un adulto le tiene tanto miedo a unas personas que están en la puerta? Estos evangelistas eran testigos de Jehová. Y me recuerdo que, pues, yo estaba confundido. No sabía por qué uh, mi papá se estaba escondiendo. Porque nunca había visto una situación así donde mis padres se escondieran de alguien. Eso no, no, para mí no daba mucho sentido. Entonces, nos escondimos. <ríe> Estábamos en la sala y nos escondimos y no abrimos la puerta. Y me recuerdo que nos dijo, no hagan ruido, no hagan ruido, bájense, bájense. Y, y nadie hizo ruido y las personas se fueron. Pero esta situación sucedió de nuevo. Ah, de nuevo sucedió y unas semanas después de esa misma situación. Pero en esta ocasión, yo me voy, <ríe> yo, yo estuve ahí al lado de la puerta porque mi hermano, mi hermano menor, un hermano menor que tengo, este, abrió la puerta. Y abre la puerta a las personas y dice, estate papá, estate papá, estate mamá, tus papis. Y yo, yo escuchando, pues... Dije, este chiquillo ya, ya abrió la puerta y en el lío en el que nos vamos a meter. Entonces fui, me acerqué a la puerta y dije, ¿qué, qué quieren? Um, y ya sabía, mi papá ya me había preparado a decir que nadie estaba en la casa. Entonces no sabía qué decir, nos decía, no les digan a las personas que no están solos, pero a los testigos sí, díganles que no estamos. Ya, ya ni sabía qué decir qué excusa o qué mentira decir. Entonces les dije, mi papá, no está, mi papá dice que no está. ¿Verdad esa? Nos vieron y ya mi papá se acercó y ya les dijo, miren, no, no regresen, no vengan por aquí. Estuvieron hablando un ratito, pero les dije, no, no, gracias, no necesitamos nada. Y ya luego me regañaron, ¿verdad? <ríe> Ni modo. Pero uno se pudiera preguntar. Y un niño de esa edad, yo tenía como 10 años, un niño de esa edad y un adulto se pudieran preguntar por qué es que estas personas vienen a tocar las puertas. Ellos dirían que es un mandato de la Biblia. Ellos dirían, tanto los testigos como los mormones que hacen lo mismo, el mismo servicio, la misma clase de trabajo, dirían, esto es algo bíblico. La Biblia dice que nosotros tenemos que hacer esta clase de trabajo. Tenemos que, lo que ellos llaman, predicar. Tenemos que predicar. Bueno, en parte, la manera como está esa oración es correcta. La Biblia sí explica que uno tiene que predicar. Ah, y tenemos el ejemplo de Mateo 28, 19, que muchas, muchas religiones utilizan. Algunos manipulan ese versículo. Podemos hablar de eso en otra ocasión, pero lo importante es que ahí sí menciona un mandato, por decirlo así, un, un requisito, algo que es, se está pidiendo de un cristiano y eso es ir a llevar el mensaje que trajo Jesucristo, ir a llevarlo a todas las personas. El problema sucede cuando junto con ese recordatorio de la Biblia, 
palabras de Jesucristo, nos encontramos con unos versículos de la Biblia que personas como los testigos y los mormones tienen la costumbre de manipular. Por ejemplo, si yo digo la pregunta, ¿dice la Biblia que una persona tiene que ir de puerta a puerta, de casa en casa? ¿Eso dice la Biblia? Yo le diría a usted que no. Eso no dice la Biblia. Un testigo de Jehová y un mormón le, le diría, ah, sí, sí, eso sí dice la Biblia. Porque mira nomás en, déjame llevarte a lo que es Hechos. Hechos 20.20 diría lo siguiente. Por ejemplo, la Biblia de los testigos de Jehová. Aún así, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Aquí dice que Pablo, o sea, explicaría el testigo de Jehová. Pablo dice que él no dudó en decir cualquier cosa, o sea, cosas de la Biblia que fuera de provecho para ustedes, la gente, y de enseñarles públicamente, ¿verdad? Pablo enseñaba públicamente, y de casa en casa. Entonces Pablo dice aquí, diría el testigo de Jehová, Pablo dice que uno tiene que enseñar públicamente y tiene que enseñar de casa en casa. Uno pudiera leer estas palabras y decir, bueno, déjame ver, déjame, hay que ver. Mm, eso dice, eso dice la Biblia. No me está mintiendo, el testigo de Jehová me está enseñando la verdad. Lo que ellos llaman la verdad. El mormón explicaría este texto muy similar. De una manera muy similar, de que se tiene que enseñar a todas las personas públicamente y se tiene que enseñar de casa en casa. Aquí está el problema con un texto como esto. Bueno, 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 bueno. antes de hablar de este texto hay que hablar de otro texto y luego regresamos a este. Vamos a ver ahora otro texto que ellos utilizan, que es Hechos 5.42. Hechos 5.42. Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo, Jesús, en el templo y de casa en casa. En el templo y de casa en casa. Ahora, uno diría, bueno... Uno como testigo de Jehová dice, Hechos 20.20 dice que tienes que predicar de casa en casa y públicamente. Hechos 5.42 dice que los primeros apóstoles, ellos predicaron de casa en casa. No se enfocan en el que predicaron en el templo. No vamos a hablar del, del templo, no se predica en el templo. Solo en casa en casa, ese sí, ese sí está bueno. Ok, bien. ¿Eso dice la Biblia? Eso dice la Biblia. El problema llega aquí, y ahorita vamos a analizar estos dos textos, tanto Hechos 20.20 como Hechos 5.42. El problema llega cuando nosotros leemos la Biblia fuera de su contexto. Es decir, que no estamos tomando en cuenta el resto o el, el contenido completo de la situación que está hablando. Mira, les puedo dar un ejemplo. Si yo estuviera hablando con mi padre y le dijera a mi padre, usted no me ama. Y una persona llegaría de repente, se pararía en la puerta, viéndonos tener una plática. Y lo único que él escucha es decir, yo, yo, es decir 
que yo dije, usted no me ama a mi padre. Ahora esa persona se va inmediatamente, se va y, y le empieza a contar a otras personas. El problema llega en que el amigo no se quedó para toda la oración. Toda la oración hubiera dicho, usted no me ama por mis habilidades. Usted no me ama por mi dinero. ¿Verdad? Y eso cambia. Eso es el contexto. Ahora, no es que el padre no lo ama, sino es que definitivamente lo ama, pero no lo ama por las cosas que tiene. Y eso es lo que es el contexto de esa plática. Lo mismo sucede con Hechos 2020 y Hechos 5.42. ¿Qué es el contexto de Hechos 20.20? Para tener el contexto completo de Hechos 20.20, cuando los testigos de Jehová dicen, la Biblia dice que se tiene que predicar de casa en casa. Para tener toda la idea de lo que eso se trata, uno tiene que leer todo ese capítulo. Pero le vamos a ahorrar el tiempo y le vamos a demostrar cómo conseguir el contexto fácilmente. El contexto se encuentra en unos versículos un poquito antes, Hechos 20.20, donde es Hechos 20.17, usando la Biblia de los testigos de Jehová. Toma en cuenta esto. Esto dice la Biblia de los testigos de Jehová. Dice en su propia Biblia de ellos, en Hechos 20.17, sin embargo, desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso para llamar a los ancianos de la congregación. ¿Quién es esta persona? Esta persona es Pablo. Nosotros sabemos que es Pablo porque ya tenemos el contexto, todo el capítulo. Dice que Pablo, desde Mileto, mandó un mensaje a Éfeso para llamar a los ancianos de la congregación. Cuando se encontraron con él, les dijo, ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día que pisé la provincia de Asia. Y les dice en el versículo 20, no dudé en decirles cualquier cosa que fuera de provecho para ustedes ni de enseñarles públicamente y de casa en casa. Él se está dirigiendo a ciertas personas, no está hablando a toda clase de personas. No está hablando él a todos los discípulos en general. Él está hablando a los ancianos, a los ancianos de Éfeso. ¿Y qué les dice a ellos? Les dice, y tomen en cuenta, estos ancianos no es un título. No es un título, pero eso podemos hablar en otro, otra ocasión. Incluso los judíos tenían ancianos y hasta este día tienen ancianos en sus comunidades. Pero, hablando de lo que estamos hablando aquí... Pablo desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso, a estos ancianos, a ellos les dijo, a ustedes yo no me retuve de decirles cosas, las cosas que iban a ser buenas para ustedes, yo les enseñé a ustedes, los ancianos, de nuevo los ancianos, yo se los enseñé públicamente, yo fui a sus casas y de una casa a otra casa de ustedes, los ancianos, yo les expliqué estas cosas. No hay una excusa. No hay una excusa para las cuales uno pudiera decir que Pablo no les enseñó. Él les trajo todo lo que él les pudo traer. Esto cambia. Esto cambia el contexto. Cuando los testigos de Jehová dicen que Hechos 20.20 dice que toda persona tiene que predicar de casa a casa. Eso no es correcto. Eso no es correcto. 
porque no está tomando en el contexto. El contexto dice que Pablo, Pablo es el que anduvo yendo de una casa a otra casa de los ancianos, de los ancianos, en las casas de los ancianos, personas que ya sabían qué mensaje traía, no en su totalidad, pero ya sabían de qué se trataba y de quién era, quién era esta persona que les iba a traer cosas beneficiosas. Entonces, cuando dice ahí que se predica de casa en casa, lo que él está diciendo es, les estuve enseñando a ustedes de una casa a otra casa, les enseñé. ¿Les enseñaba qué? Les enseñaba los caminos de Cristo. Pablo mismo dijo que él predicaba la resurrección de Cristo. Eso es lo que él menciona. Él predicaba el Señor, es decir, Jesucristo. Bien, pero un testigo de Jehová y igual un mormón pudieran decir, bueno, eso no es, uh, eso no es todo, porque Hechos, ahora vamos a Hechos 5.42, dice lo mismo, que estuvieron enseñando, declarando las buenas noticias acerca del Cristo en el templo y de casa en casa. Ya ves, ahí dice, y de casa en casa. De nuevo, el contexto no es que él estuvo tocando a casas de extraños. En este caso, hablando de Pedro. Cuando menciona aquí que fueron soltados del Sanedrín en este capítulo, salieron felices, ellos siguieron enseñando algo que se les había dicho no hacer, siguieron enseñando, siguieron declarando las buenas noticias y lo hicieron, dice aquí, en el templo y de casa en casa. Ahora los testigos no se enfocan en el hecho del templo, porque no quieren que los testigos vayan, como por decirlo así, las iglesias y estén predicando ahí. Y eso es correcto en el sentido de que iglesias... Como hoy día en el centenario 21 las conocemos y en, las hemos conocido por los últimos muchos centenarios ya. Eh, este concepto de, un, de una estructura, de una eh, estructura enorme donde se reúnen muchas personas. Esto no era un concepto de los cristianos, los cristianos no inventaron esto. Esto fue inventado muchos años después de Cristo. Esto no es algo que es bíblico. Ahora, del juntarse en grupos sí es, eso sí describe la Biblia, pero es juntarse en un lugar que es una estructura así, un edificio, donde hay muchas personas, esto no es un concepto bíblico. Entonces, cuando aquí está hablando en el templo, estamos hablando del, del templo judío. Los cristianos, es decir, Pedro, es decir, Pablo, ellos sí entraron, Pablo principalmente, entró en templos y en templos judíos estuvo enseñando las enseñanzas de Cristo, lo que en tiempo lo metió en muchos problemas. En ocasiones lo escuchaban, en, los que en una ocasión lo escuchan y ya luego se arrepienten y dicen mejor no, porque como va a ir con la comunidad, mejor vete. Eh, aquí se menciona que en el templo estuvieron predicando Si es cierto, como dicen por ejemplo los testigos de Jehová De que se predica, que ellos predican exactamente como hacían los primeros cristianos Bueno, esto no es correcto No es correcto porque estamos viendo en Hechos 5.42 Que se predicaba en el templo ¿Por qué no lo hacen ellos? ¿Por qué no van al templo? Si eso lo, Así es como ellos miden la justificación de lo que están haciendo y esto es no entender las escrituras, porque también esto no aplicaría en nuestros tiempos, pero ellos se enfocan en el hecho de que tienen una regla de que dice que Hechos 5.42, 
les asegura que lo que están haciendo es correcto de ir de casa en casa. Bueno, no nomás te enfoques en parte del versículo, enfócate en la otra parte que dice que también tienes que ir al templo. ¿Por qué no te enfocas en eso? Si esta es tu licencia, Hechos 5.42 es tu licencia para ir a predicar, ¿por qué no te enfocas en que también tienes que predicar en el templo? Eso es lo que hacían los primeros cristianos. No lo toman en cuenta porque, de nuevo, lo que ellos quieren ver es que dicen las palabras casa en casa. Por lo menos es como lo traducen ellos en su Biblia. Estas palabras de casa en casa no significa que estuvieron ellos tocando casa en casa de personas extrañas. Están hablando de personas que ya conocían. Y la única manera que la Biblia en realidad expresa que fue una idea cristiana es de que se predicaba a personas que ya conocían en sus propias casas, en sus propias casas de ellos. También se, se habla como de una clase de predicación informal. Vamos a ver el ejemplo de la samaritana. ¿No fue eso un clase de una manera informal? Pablo dice que lo hacía en los mercados, en los mercados, al aire libre. Escuche el que quiera, pero de tocar casa en casa no es algo que explica la Biblia. Enseñaban ellos y cuando la Biblia explica predicar, eso es lo que está diciendo. Que Pablo estaba enseñando a personas que ya conocían, que ya lo estaban esperando. Ya, vi, ya tenía una cita con estas personas, son personas que ya seguían sus caminos. Y en muchos casos, como vimos Hechos 2020, eran, eran los ancianos. No dejemos que nos malinformen a pensar que una idea de vender que se estableció aquí en los Estados Unidos en los últimos dos centenarios es la manera que la Biblia está explicando. Y esto de vender de casa en casa es una manera que se hacía aquí se, al redoblar de los últimos dos centenarios. Hasta este día se vende de casa en casa. Busquen estos textos de Hechos 20.20 y Hechos 5.42 en otras Biblias y verán que se traduce de una manera muy diferente a como la traducen los testigos de Jehová, a como lo traducen los mormones. Si hay una cosa que sí nos recordó Jesucristo es de no predicar de esta manera, interesantemente. Es algo extraño, pero él lo mencionó en Lucas 10, la Biblia de las Américas. Y le voy a hablar de una manera que entendamos, es Lucas 10, 7. Permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No pasen de casa en casa. Esta es una instrucción directa de Jesucristo. Si hay algo que Jesucristo dijo acerca de la predicación de casa en casa, es de que no lo hicieran, no estuvieran yendo de una casa a otra casa de personas extrañas. Entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo la predicación? La, la predicación que explica Pablo es, es él entrar en casas de personas que ya lo estaban esperando y hablar, hablar de las escrituras, hablar acerca de los profetas, los corintios. Veamos en los corintios, ¿qué hacían los corintios? Dice que ahí adentro había maestros, había profetas, había personas que hablaban lenguas, habían intérpretes de las personas que hablaban en lenguas y hablaban los maestros, eh, él habla de los apóstoles también que simplemente son aquellos que fueron mandados por Jesucristo. No líderes de una iglesia, sino los que fueron mandados. Entonces, 
Estamos viendo una idea ahora completa de lo que en realidad significa la palabra predicación. Predicación no es estar hablando de una casa, tocando puertas, tocando puertas, tocando puertas, personas que lo están rechazando. Porque el mensaje de Jesucristo es un mensaje muy importante. No es un mensaje para uno estar gastando el tiempo. Él hablaba informalmente, el caso de la samaritana. Hablaba públicamente. Lo mismo que explica Pablo. Y cuando Pablo menciona Hechos 20.20, que iba de casa en casa, el contexto es de que fue a las casas de los ancianos. Personas que ya lo estaban esperando. No eran personas extrañas. Ah, no son personas que, ah, ¿quién eres? Escóndete, no le abres, no le abras la puerta. No eran esta clase de personas. Eran personas que ya lo estaban esperando, ya lo conocían. Entonces no dejemos que se nos engañe con Hechos 20.20 sin tener el contexto. Todo el capítulo explica claramente. Hechos 20.17 dice que era, es, él estaba en las casas de los ancianos. A ellos fue de quien no se retuvo de decirle las cosas beneficiosas. A ellos fue quienes no se retuvo de ir de una casa de, de ellos a otra casa del otro de ellos, a la otra casa del otro de ellos para enseñarles. Les está diciendo, cuando llegué a Éfeso, fui a cada una de sus casas. Ustedes que tienen una responsabilidad de, de, de atender a sus comunidades cristianas. Y lo mismo sucede en Hechos 5.42 cuando se explica que ellos siguieron yendo de, de casa en casa. No eran casas de extraños. Esto era la manera de ser un verdadero cristiano. Uno se juntaba en sus propias casas, ellos comían juntos. Eso está muy claro, explicado en los corintios, que comían juntos, convivían juntos. Y sí, entre esas cosas... Comían el pan del Señor y consideraban asuntos que tenían que ver con Dios. Conocimientos que ellos no conocían y así es como era su servicio sagrado. Teniendo esto en mente, ahora sabemos qué podríamos decir la siguiente vez que viene alguien a tocarnos la puerta. Estos son primordialmente los dos textos que utilizan para tratar de explicar la razón por la cual están tocando las puertas. Y acabaríamos con este pensamiento. Si la Biblia no explica entonces que uno debe estar yendo de casa en casa de extraños, ¿es incorrecto hacerlo? La simple respuesta sería no. No es necesariamente incorrecto hacer eso. Lo incorrecto llega cuando uno está diciendo que eso es un mandato bíblico. La verdad es que las las buenas nuevas de Jesucristo, como las explica la Biblia, es un mensaje que tiene que llegar a todas personas de cualquier modo que sea. El problema sucede si una persona diría, bueno, no solamente tiene que ser del atril, ¿verdad? Del, de donde habla el sacerdote. Eso es predicación. En parte sí, eso sí es predicación. Pero el problema es cuando estamos diciendo que ese es el mandato. El, ese es el mandato de predicar solamente de ahí, del, del atril La Biblia no explica eso exactamente Dice que así es como predicaba Pablo Pero nunca se está enfocando en la idea de que eso es la necesidad Eso es lo que tiene que estar haciendo uno 
Pablo mismo dijo que había muchos papeles en las, en las congregaciones. Ana, van a haber algunos que predican, van a haber algunos que no. Y eso está bien, pero el de llevar las buenas nuevas, todos de una u otra forma tendríamos que llevarlas. Entonces vamos a decir que está correcta la manera de los mormones, como ellos vienen a tocar las puertas. Eso es la manera de predicar de nuevo. Si nosotros estamos diciendo que es un mandato, bueno, la Biblia va a tener que respaldar eso y la Biblia no lo respalda. Entonces esto no es un mandato. No hay nada necesariamente incorrecto con que alguien nos toque la puerta, pero eso no es lo que la Biblia está explicando de la manera como es que uno debe llevar las buenas nuevas. Y específicamente si estamos hablando de Jesucristo en Lucas, que ya vimos, ¿qué dijo él? No estuvieran de casa en casa, no estuvieran yendo de una casa a otra casa, lo que los testigos de Jehová, lo que los mormones acostumbran a hacer y en ciertas partes del mundo también los católicos entonces ¿qué es? ¿qué es predicar? si no se puede hacer del atril y no se puede hacer del, de las puertas, ¿cómo se hace? la Biblia explica informalmente y la, explica, y la Biblia claramente explica de ir en cualquier ocasión, cuando sea cuando se pueda, con los familiares Ahí está el caso de Felipe, en Juan 1, 45, 46. Con amigos, con vecinos, con los que trabajan con nosotros, con, se, con quien sea. Eso es predicar. A estar juntos en una casa y estar hablando de, de, de Jesucristo a otras personas, como hizo Pablo, eso es predicar. Eso es predicar. Entonces, y ahora sí terminamos con esto, es de que antes de que uno empieza a predicar, quizás lo más importante es llegar a entender qué es predicar. Y si la idea de nosotros, o más importante, dejar ir la idea que antes teníamos de lo que verdaderamente es predicar. ¿Es, ¿Será posible de que alguien ya ha impregnado una idea preconcibida de lo que en realidad es predicar, como los testigos de Jehová? No, predicar es de casa en casa manipulando las escrituras para convencernos que eso es lo que dice, para vender sus revistas, o, o sería dejar que no se los explique un, uh, una iglesia poderosa como lo que es la iglesia católica, no, predicar es solamente aquí en la iglesia. Quizás lo más importante, y sería la, el consejo que nos gustaría dar en este podcast, tomar un tiempo para ver qué verdaderamente es predicar, para ver cómo lo hacía Jesucristo, para ver cómo hacía Pablo, Pedro. Felipe, tomando a estas personas en cuenta, nos daremos la foto completa de lo que verdaderamente es predicar. Porque se los decimos ahorita, la Biblia explica que predicar es a cualquier persona, cuando sea, como se pueda, con quien quiera. No es una estructura rígida como tienen los testigos de Jehová, de casa en casa o de los carritos. Eso es predicar, eso es servicio sagrado. El servicio sagrado, ese término, que en otra ocasión vamos a hablar más profundo de eso, que la Biblia describe es muy diferente a lo que describen los testigos de Jehová, a lo que describen los católicos, porque los católicos y los testigos de Jehová, lo que ellos consideran servicio sagrado es muy similar. O sea, tiene que haber obras. Si no hay obras... Uh, como una manipulación que ellos hacen de Santiago, en el versículo de Santiago, acerca de las obras. Si no hay obras, no está salvo. Y eso es muy incorrecto, porque lo que no toman en cuenta son otros textos acerca de la verdadera fe 
Por ejemplo, Romanos 4. Pero eso es otra podcast. Por ahorita, el consejo, mis amigos, busquen. Saquen un diccionario. Busquen la historia. Lean la Biblia. ¿Qué es verdaderamente predicar? Y nos vamos a dar cuenta de que hmm, quizás, quizás no había entendido qué verdaderamente era predicar. ¿Será posible? ¿Quién sabe? Al acabar del día vamos a aprender más. ¿Qué tal? Nadie sale perdiendo. Y eso es como queremos ser. Nadie sale perdiendo, todos salemos aprendiendo más. Entonces eso significa que salemos siendo personas mejores. Nos dejamos con eso. Nos vemos en el siguiente podcast. Agradecemos que hayan escuchado. Y hasta ese entonces, nos vemos para la próxima.